0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast hier, nämlich die Anna Glück. Und der Name ist schon großartig. Doch bevor ich zur offiziellen Anmoderation komme, habe ich wie immer den Wunsch, wenn dir das Ganze genauso gut gefällt wie mir, dann freue ich mich auf eine ehrliche Fünf-Sterne-Rezension bei iTunes. Doch jetzt gucken wir mal rüber auf die liebe Anna Glück. Die ist nämlich Speakerin und Business-Coach für persönliches Wachstum, Mindset und natürlich Glück. Mit ihr startet jeder, der bereit ist, die Glücksrakete für mehr Glück und Selbstbestimmung im eigenen Leben zu zünden. Sie ist darüber hinaus Germany's Next Speaker Star, Betriebswirtin, Weltreisende und alleinerziehende Mutter einer achtjährigen Tochter sowie glückliche Unternehmerin und noch ganz, ganz viel mehr. Sie ist authentisch, sie ist locker, sie ist dynamisch, sie führt ihre Seminare, Workshops und Trainings genauso mit ganz viel Herzblut und Freude. Und ihre Berufung ist es, komplexes Wissen sehr einfach mit heiterer Gelassenheit zu vermitteln. Und ihre Botschaft dabei ist es, jeder, also wirklich absolut jeder, kann den Fokus wieder auf die eigenen Glücksstrategien setzen. Das bedeutet allerdings, dass wir diesen Bullshit-Stories, die da in unserem Kopf munter unterwegs sind, keinen Raum mehr geben. Und wir uns bewusst für das Glück entscheiden. Denn dein Glück, das wartet schon auf dich. So sagt sie es, so lebt sie es. Und ich freue mich riesig, die Anna heute hier im Interview zu haben. Herzlich willkommen, liebe Anna, Glück.
1: Hallo Heiko, ganz, ganz lieben Dank, dass ich heute bei dir im Podcast sein darf. Ja, Und was könnte denn besser passen zum Thema Glück als Gast in deinem Podcast zu sein? Ich danke dir so sehr, dass ich hier sein darf.
0: Ja, das ist großartig. Wir haben ja auch das Wort glücklich in diesem Podcast mit drin und das ist einfach richtig schön. Jetzt haben die Hörer dich schon ein bisschen kennengelernt durch die offizielle Anmoderation. Doch äh, der eine oder andere fragt sich vielleicht, mh, woher kommt die denn eigentlich und wie ist es so gewesen? Lass uns mal einen kleinen Schritt zurück machen, so in die Kindheit. Wie ist denn die Anna da aufgewachsen? War das eher so ein bisschen behüteter oder war das eher so ein bisschen abenteuerlicher? Hol es doch mal mit an den Tisch, hätte ich jetzt fast gesagt. Das war aber ein Eindruck,
1: ja, ich nehme euch gar nicht mit auf die, äh, an den Tisch, sondern ich nehme euch mit aufs Pferd. Ich bin nämlich auf einem Bauernhof groß geworden Ach. als äh, Einzelkind und ähm, ich war immer draußen. Ich war so ein Draußenkind. Ich war so, äh, so eine, die nach der Schule den Schulranzen in die Ecke geworfen hat und ab in den Pferdestall gegangen ist. Äh, wir hatten alles, was so Hund, äh, Katze, Maus, Pferd, alles Mögliche auf dem Bauernhof halt eben ist. Das heißt, ich liebe bis heute tatsächlich den äh, Dreck unter meinen Schuhen und ich liebe die Natur. Das ist ein absoluter Kraftort von mir. Und damals habe ich mir vielleicht einfach auch manchmal, wenn ich nicht ausreiten war und die Pferde einfach auf der Weide gestanden sind, habe ich mir manchmal einfach ein Buch genommen und habe mich auf mein Pferd so drauf gesetzt äh, ohne alles und habe einfach ein Buch gelesen oder so. Also so hat man mich äh, gefunden damals, als es ja in meiner Kindheit Wow.
0: Und weißt du, was mir gerade für ein Spruch einfällt? Das Glück der Erde liegt auf Glück. dem Rücken der, Rücken der
1: Pferde. Pferde. Ganz genau. Und ja, manchmal sitzt das Glück auch, manchmal liest du dabei auch ein Buch. Das äh, stimmt, genau.
0: Ich finde das total faszinierend. Ich bin letztes Jahr das erste Mal in meinem Leben bewusst auf ein Pferd gestiegen.
1: Ja, gut. Cool äh, wenn
0: du so unten stehst, dann ist das ja eine Kleinigkeit.
1: Kein Ding, ne? <lacht>
0: Das erste Mal raufsteigen, ständig. Mein erstes Gefühl war. Alles, also wie ich, eine großartige Trainerin mit dabei, ein fantastisches Pferd, tolle Kulisse, entspannte Atmosphäre, Traumstart sozusagen. Und dann steige ich darauf, das Erste, was ich gedacht habe, der Sattel ist nicht fest. Habe ich auch gesagt, nee, 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 der ist schon fest. Aber das ist eine andere Geschichte. Es hat auf jeden Fall richtig, richtig viel Spaß gemacht. War wunderschön und jetzt kann ich es ein bisschen besser nachvollziehen, was du da erzählst und auch was alle anderen erzählen, die sich dem Reitsport hingegeben haben. Richtig, richtig toll, ja. Deswegen, der Spruch stimmt schon, das Glück der Erde. Ja, absolut. Ist, genau, also draußen viel in der Natur und das ist ja auch, sind ja auch so Kraftorte so, heutzutage. Ist das bei dir heute auch noch, dass du viel in ja. die Natur gehst, rausgehst, um Kraft zu sammeln? Ist es so?
1: Ja. Absolut. Ähm, ja, was viele vielleicht auch nicht wissen. Ne? Also viele kennen mich ja so als die ganz Sichtbare, die immer draußen ist, die immer gute Laune hat. Und das habe ich tatsächlich. Ich habe sehr, sehr oft äh, wirklich sehr gute Laune. Ich, hab, ich würde mich persönlich als äh, sehr extrem glücklichen Menschen sehen. Und gleichzeitig kann ich aber genau das sein, in diese, äh, auch in diese Präsenz kommen, in diese Sichtbarkeit kommen, weil ich auch sehr viel Rückzug für mich auch nehme. Und da haben mir einfach auch ähm, Gespräche geholfen, das auch für mich mal zu identifizieren. Denn wenn ich diesen Punkt übergehe und irgendwie nur quasi für andere äh, auch auf der Bühne stehe, ne, dann merke ich, komme ich so an, an den Punkt, oh, ich brauche noch ein kleines bisschen Ruhe. Und das konnte ich bis vor bis vor ein paar Jahren, habe ich das gar nicht so zusammenbekommen, warum dieser, dieser, dieser Punkt dann so extrem umschwenkt, ne? wo ich dann einfach sage, boah, nee, ich denn, dann will ich mich auch bei, bei niemandem mehr melden oder sonst was, dann ist wirklich einfach brauche ich einfach ein paar Stunden für mich. Und jetzt, wo ich das äh, regulieren kann, wo ich das auch weiß, dass es einfach mein Grundbedürfnis ist, und dass ich so Kraftorte habe, wie die Natur, wie Wandern gehen ne, zum Beispiel. Oder einfach ein Buch lesen auf der Parkbank und einfach mal nicht erreichbar sein. Oder Picknicken hier am Fluss mit, mit meiner Tochter. Ne, das machen wir im Sommer wirklich regelmäßig. Also jeden zweiten Tag essen wir eigentlich draußen abends. ne ja. Am Spielplatz haben die Füße im, im Fluss. Und seitdem ich das wirklich zelebriere und noch größer werden lasse, dass du größer ist auch mein, ich sag mal, mein Erfolg und mein Glück auch im Außen. Also, dass du präsenter kann ich auch im Außen sein und manchmal, glaube ich, brauchen wir das einfach, dass wir uns unseren, unseren Körper auch nochmal mehr und mehr besser kennenlernen und vielleicht verändern sich ja auch die Lebensphasen, ne? vielleicht haben wir einen Partner, vielleicht haben wir keinen Partner, vielleicht haben wir einen Job, den wir gerne machen, vielleicht auch nicht, vielleicht wechseln wir in die Selbstständigkeit oder nicht und, ähm, und all diese Lebensphasen, diese unterschiedlichen Phasen, die brauchen auch unterschiedliche, äh, unterschiedliche Sachen ne? und dem einfach mehr Raum zu geben. Das habe ich tatsächlich mehr und mehr gelernt und das hat mir die die Natur auch wieder zurückgegeben, ne? dass einfach dieser, dass dieser Kraftort auch wirklich da sein darf und dass ich den auch einfordern darf sogar.
0: Und oh, das ja. ist so schön, dass du das sagst und ich habe jetzt direkt allerdings die Frage im Kopf. Das, du machst ja echt viel. Ne? Du bist Unternehmerin, du bist Mama, du hast viel aufgebaut, du bist als Speakerin unterwegs, du bist zwischendrin hier für, für die GSA, also die German Speakers Association unterwegs und hast ja von außen betrachtet, ist dein Kalender ja sehr, sehr gut gefüllt. Da sind wir ja schnell in diesem, in diesem Hasseln und in diesem Arbeiten und Tun und das muss ich noch machen und dies noch so machen. Und du sprichst jetzt davon, dass du dir so einen Freiraum schaffen kannst und hier dann noch Zeit mit deiner Tochter verbringst und jeden zweiten Tag draußen ist und so hast du ein paar gute Tipps, wie wir wie wir schaffen, quasi wenn wir wenn wir, wenn wir so in diesem Fulltime-Dauerstrom-Modus drin sind, da mal eine Bremse einzuziehen, dass ich überhaupt mal wieder die Chance kriege, in die ja in die Kraft reinzukommen, das zu machen, was du gerade geschildert hast.
1: Ja, lieber Heiko, ähm, auch bei mir ist es ja auch immer mal wieder so, dass ich äh, denke, ich bin in diesem, in diesem äh, Circle vielleicht drin gefangen, aber das ist ja nur das Gefühl, das ich habe. Ne? Also ist es denn wirklich so, dass ich meine unendlich lange To-Do-Liste wirklich heute so abarbeiten muss, um in den nächsten Tag zu starten oder kann ich vielleicht Sachen vielleicht auch abgeben? Na, auch das war lange. Ich bin seit sechs Jahren alleinerziehende Mama. Ich bin es quasi, ich sag mal in Anführungsstrichen gewohnt, Dinge alleine zu tun. Und ähm, aber vielleicht gäbe es ja die Möglichkeit, dass ich gewisse Dinge auch auslagere und gar nicht selbst erledige. Und mir hilft es immer wieder auch so ein bisschen dieser Circle of Influence zu sehen. Also je weiter Dinge draußen sind, in diesem Circle of Influence, wird zum Beispiel das Wetter ne, ist ganz weit draußen, weil das Wetter kann ich nicht beeinflussen. Ja. Alles, was ganz weit draußen ist, kann ich ähm, umso weniger beeinflussen. Und da kann ich jetzt... Ich kann mich natürlich drüber ärgern, ne? ich habe vielleicht die Picknickbrote schon gepackt für für das Picknick mit meiner Tochter und jetzt kommen da so dicke, fette Regenwolken und da kann ich mich jetzt drüber ärgern, ne? aber ich kann auch sagen, ja, okay, dann ist es jetzt so, wie kann ich diese Situation denn jetzt nochmal verändern und dann, ja, gab es das auch schon, dass wir hier die Picknickdecke einfach im, im Wohnzimmer ausgebreitet haben und einfach äh, zu Hause gegessen haben, ne? so ist das dann und es geht, glaube ich, immer ein bisschen darum, wie reagiere ich auf, auf Situationen? Und du hast einen ganz, ganz spannenden Punkt gesagt. Dann ist es nämlich immer das, was zwischen Reiz und Reaktion passiert. Und diesen Punkt habe ich nicht immer. Also auch wenn ich, ich bin sehr, sehr glücklich aber gleichzeitig habe ich das auch immer wieder. Das ist völlig menschlich, es ist völlig natürlich. Und was mir dabei hilft, ist, dass ich mich nicht dafür verurteile. Sondern gerade gestern war wieder so eine Situation, der ganze Tag ist komplett anders gelaufen, als ich das ursprünglich geplant habe. Na, so Da kann ich jetzt volle Kanne reingehen und kann sagen, nein, das ist überhaupt nicht das, was ich gerade will. Oder ich kann sagen, gut, ich sage jetzt Termine ab. Ähm, und wir müssen jetzt einfach diesen ganzen Tag neu strukturieren und einfach neu draufschauen und immer wieder auch diese Freiheit zu nehmen. Und wie gesagt, ich kann jetzt darauf reagieren, indem ich sage, nein, ich habe diesen, diesen Termin aber jetzt unbedingt zugesagt und der ist jetzt ganz, ganz wichtig, aber... Ist es wirklich wichtig? Weil in den meisten Fällen ist es okay, wenn wir Termine schieben. Es ist okay, wenn wir Sachen von der To-Do-Liste auf morgen verschieben. Und es ist auch okay, wenn wir die To-Do-Liste nicht endlos lang machen, wo wir eigentlich genau wissen, wir würden das gar nicht schaffen, selbst wenn wir jetzt drei Tage und Nächte durcharbeiten würden. Na, sind wir doch mal ehrlich, auch das passiert. Und genau da, zwischen Reiz und Reaktion, diese Ruhe reinzubringen und wirklich dann zu sagen, und jetzt setze ich mich bewusst hin oder ich meditiere oder ich setze mich einfach mal, es müssen ja, ich sage ja nicht, wir müssen jetzt irgendwie zwei Wochen ins zen verschwinden, sondern es reicht ja oft, dass wir uns einfach mal mutig trauen, uns fünf Minuten hinzusetzen und die Wand anzustarren. Und das kann extremst, Challengen äh, sein, wenn wir unter so einem extremen Stress stehen. Aber was in diesen fünf Minuten oder in diesen drei Minuten auch nur passiert, ist, dass wir uns ein bisschen mehr sortieren können. Dass wir wieder ein kleines bisschen diesen, diesen Raum öffnen können, dass wir ja genau jetzt hier zwischendrin, genau zwischen Reiz und Reaktion. Und dass das jetzt, in dem wir jetzt sind, quasi auch beeinflusst, wie, wie es weitergeht. Also ist das, was ich vielleicht mit einem äh, Häkchen angekreuzt habe auf der To-Do-Liste, wirklich das, was mich auch zu meinem Ziel bringt, was, was wirklich heute ist? Oder ist das etwas, das ich für andere meine, zu tun zu müssen?
0: Ja, auch ja, oh, total schön. Auch, dass du es gesagt hast, dass es ja nur ein paar Minuten sein können. Ja, es müssen ja keine drei Stunden Meditation sein, die ich im Schneidersitz verbringe, sondern es reicht ja schon, wenn ich fünf Minuten mal für mich nehme. Ähm, wie, wie ist deine Wahrnehmung? Gehen wir mal in so einen Tag rein. Also ich nehme wahr, Flexibilität ist gefragt. Also klar, Strukturierung und Planung und Organisation ist super. Wenn dann der Tag perfekt läuft, ist alles gut. Da habe ich meinen Freiraum drin und so ist gut. Wenn es nicht so läuft, brauche ich Flexibilität. So nehme ich das wahr, um halt zu gucken, wie gehe ich damit um? Doch wie, nehmen wir mal so eine Situation, wenn, wenn jetzt wirklich der Tag echt anstrengend ist und mhm. ich wirklich schon feststelle, boah so langsam ist der Akku auch leer, aber ich habe noch wirklich einiges zu tun und sich dann geschickt mal fünf Minuten Zeit zu nehmen. Wie ist, Jetzt kommt meine Frage, wie ist, wie ist so dein Gefühl, wie effektiv ist danach die Zeit? Also sind wir danach eher schneller, sind wir danach eher erholter, sind wir danach irgendwie erfrischter unterwegs, auch wenn wir wirklich nur so drei, vier, fünf Minuten machen? Oder aber äh, ist es so, dass wir diesen fünf Minuten dann nachlaufen? Wie ist so deine Erfahrung?
1: Meine Frage ist jetzt erstmal, die ich vielleicht an mich selbst eher stelle, ist, ist das dann nicht alles nur eine Bewertung auf diese Situation? Also wie können wir es eigentlich schaffen, das komplett loszulassen? Also, habe ich denn schon die Erwartung, dass wenn ich mich jetzt drei Minuten hinsetze, dass ich dann doppelt und dreifach und hundertfach weiter performen kann? Und ist es dann nicht eigentlich schon die, die der komplett ja erwartungsvolle, weil Erwartungen können ja auch dann quasi äh, enttäuscht werden, ein, ein, ich sag mal, komischer Ansatz zum Glück? Wenn ich sage, ich muss das machen, damit ich dann nachher noch glücklicher, noch besser performe. Ähm, wie wäre also eher der Ansatz, so mache ich das zumindest, dass in dieser Zeit wirklich auch nichts gemacht werden muss? Weil ganz oft ist es so, dass in diesen drei Minuten sich ganz neue Wege öffnen. Also da ist nicht mehr, das ist nicht mehr nur Schwarz und Weiß, sondern es gibt all ganz viele Schattierungen zwischendrin. Und manchmal Stelle ich in diesen drei Minuten auch fest, ah, Moment mal, das kann ich ja verknüpfen. Hey, morgen bin ich doch sowieso dort. Ähm, Wäre das nicht was, dass ich da auch gleich mit erledigen kann? Oder, oder, oder? Und ja, manchmal ist es so, dass ich total kraftvoll dort rausgehe. Und manchmal ist es so, dass ich auch da nicht weiter weiß. Und manchmal ist es auch so, dass, dass diese drei Minuten mir trotzdem nicht das, ja, die, diese Power und diese Kraft zurückbringen. Aber es ist in Ordnung. Ich verurteile mich nicht dafür, wenn es dann nicht so läuft. Aber was ich wahrnehme, ist, dass mein Körper runterfährt. Und wir können Entscheidungen ja auch nur kraftvoll treffen, wenn wir einen gewissen Freiraum haben. Also unter, ich sag mal, im Überlebensmodus, im Du, 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 du. wir müssen jetzt alles erledigen, treffen wir nicht immer die Entscheidung, die wir wirklich treffen wollen, sondern wir treffen Entscheidungen, die wir glauben, treffen zu müssen. Und ich glaube, es geht mehr um diesen Freiraum, wieder zu sehen in diesen drei Minuten, ach ja, ich kann ja entscheiden und nicht mehr, ich muss jetzt entscheiden. Na?
0: Ja, auch schön, dass du es sagst und damit berührst du, glaube ich, ganz viele, mich ja auch, dann gar nicht an die Erwartung ranzugehen, von wegen, ich mache jetzt bewusst eine Pause und danach bin ich leistungsfähiger oder ich habe danach mehr Freiraum. Oder diese Erwartung direkt mal rauszunehmen und tatsächlich dieser Pause ihren Raum zu geben und zu sagen, mal gucken, was kommt. Und danach mache ich mit meinem Tag einfach weiter. Oh, oder aber es hat sich was völlig Neues ergeben. Da kommt die Flexibilität dann wieder raus. Ne? Ja. Ja. Ja, und das ist mit einer der Schlüssel, um auch wirklich in ja wieder in die Kraft zu kommen, der nicht viel Zeit in Anspruch nimmt, doch gleichzeitig schon eine Herausforderung. Ne? Wenn wir so durchgetaktet sind, ja, gar nicht ja. gar nicht Erwartungen zu haben. Ich setze mich jetzt hin und bin erwartungsfrei. Gibt es noch einen Tipp, quasi die Erwartung, die wir haben, so ein Stück weit an die Seite zu schieben? <lacht>
1: Also ich habe es ja gerade eben schon mal angesprochen, auch mit dem sich selbst nicht zu kritisieren und ich setze sogar noch ein obendrauf, wie wäre es, wenn wir uns dafür feiern? Also wie wäre es, wenn wir uns selbst mehr anerkennen? Also ich persönlich, ich feiere mich unglaublich oft und viel, ich liebe es, mich für alles Mögliche zu feiern und auch zu feiern, dass ich gerade vielleicht Zweifel habe, diese Entscheidung zu treffen, Na, weil es zeigt mir nämlich, mein Zweifel zeigt mir, was ich wirklich will. Na, und da auch noch mal tiefer reinzugehen und auch mich zu feiern dafür, dass es vielleicht gerade nicht funktioniert, weil es zeigt mir einfach nur, dass ich Mensch bin und dass es okay ist. Nicht jeder performt, funktioniert auf äh, 110 Prozent äh, 24-7, 365 Tage im Jahr. Das ist, sind wir deshalb auf der Erde? Sind wir deshalb hier? Und ist es ist wirklich das, was, woran wir denken, wenn wir mit 80 Jahren auf dem, in einem Schaukelstuhl auf unserer Veranda sitzen und aufs Leben zurückblicken, ganz sicher erinnern wir uns nicht an diesen Moment und was auf dieser verdammten To-Do-Liste stand.
0: Garantiert nicht, garantiert nicht. Und was, was passiert bei dir, wenn, wenn's, wenn du zweifelst? Also wenn, wenn tatsächlich so dieser, du bist ja schon die Expertin ne? und auch du sagst, das glaube ich dir sofort und ich glaube, es ist bei allen anderen auch und das Viele zeigen es nicht, aber es ist ja genauso Es gibt ja auch Momente des Zweifels. Was, was was passiert dann bei dir? Weil ich glaube, wir zweifeln ganz oft und Zweifel halten uns auch ganz oft zurück. Ja. Ähm, und was, was passiert bei dir? Was fühlst du und wie, wie schaffst du es dann trotzdem zu feiern?
1: Das sind zwei unterschiedliche Sachen für mich. Du hast gerade gesagt, was fühlst du? Das eine ist das Gefühl. Ich bin vielleicht traurig, dass ich noch nicht so weit bin, wie ich gerne hätte. Ich bin vielleicht wütend, dass alle anderen mich überholen und ich irgendwie nicht aus dem Quark komme. Na, aber das sind alles Gefühle, die gefühlt werden dürfen. Und gleichzeitig ist das aber auch die Geschichte, die ich mir dahinter erzähle. Stimmt das wirklich, dass ich nicht so weit bin? Stimmt es wirklich, dass ich nicht aus dem Quark komme? Oder ist das einfach nur eine Geschichte, weil ich mich mit anderen vergleiche, weil ich jetzt wieder Erwartungen schüre? Ne? Und das eine ist ja, dass ich wirklich traurig bin oder wütend bin und dass das ja alles gefühlt werden darf. Und wenn wir mal ehrlich sind, wie lange dauert so ein Gefühl zu fühlen? Acht, neun, zehn Sekunden vielleicht? Und dann fangen doch die Geschichten hinten dran an. Na, ja, ich hätte doch an dem Seminar noch teilmachen sollen und, und diese eine Ausbildung doch noch. Und ja, ich habe es ja gesagt, ich hätte ich hätte mich da auf dem Netzwerktreffen einfach mehr verbinden sollen und ich habe mein Programm einfach echt nicht gut gepitcht oder whatever für Geschichten dann kommen. Na, und das sind Sachen, manche davon sind ein kleines bisschen wahr, weil es zeigt uns, ähm, wo unser nächster Wachstumsschritt ist. Mhm. Aber ganz oft, wenn wir dem zu viel Raum geben, geht es in der Regel diese Spirale nach unten weiter. Und dann kommen wir einfach in so einen Strudel rein, der es uns noch mehr erschwert, da rauszukommen. Und wenn man das einmal quasi verstanden hat, reicht es leider noch nicht, denn wir, wir dürfen das verinnerlichen und zwar jedes einzelne Mal. Und deswegen ist das Erste, was ich tue, wenn ich Zweifel habe, ich feiere mich. Ich feiere mich dafür, dass ich diesen Zweifel gerade wahrnehme, mhm. weil dann kann ich ihn überprüfen und dann kann ich mich auch entscheiden, stimmt das jetzt gerade? Weil ganz oft ist eben, du hast ja auch in der Anmoderation gesagt, ne, diese Bullshit-Stories, dieser Quatschi im Kopf, der manchmal so verdammt laut ist. Ja. Und hat er jetzt eigentlich recht oder will er mich jetzt ein, einfach nur schützen? Ne? Hat er vielleicht einfach die Idee, Anna, oh, guck mal, du bist ja alleinerziehende Mama und eigentlich ist es überhaupt gar keine gute Idee gerade, ähm, dich so sichtbar zu machen oder in die Selbstständigkeit zu gehen oder was auch immer. Also wir haben ja ganz viele, diese diese innere Stimme kommt ja, die ist ja ganz oft nicht unsere eigene. Wir glauben, dass es unser eigenes, aber ganz oft kommen die aus der Kindheit, aus dem, was unsere Eltern uns erzählt haben, vielleicht aus äh, ganz vielen Erfahrungen als Teenager und, 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 zerbrochenen Beziehungen. Also der, das wäre ja jetzt endlos, woher diese, diese Stimme sich letztendlich formt und die sich ja auch immer wieder verändern kann. Nur Ganz oft ist es so, dass wir uns mit dieser Stimme identifizieren. Und genau um das zu unterbrechen, zu durchbrechen und für mich neu entscheiden zu können, äh, schaue ich ganz bewusst, wenn ich zweifle, erstmal zu feiern. Um ganz bewusst klar zu machen: wow, ich zweifle, ich nehme das bewusst wahr, ab jetzt kann ich bewusst entscheiden, in welche Richtung das jetzt hier weitergeht.
0: Mhm. Was passiert mit dieser Stimme im Kopf, wenn du feierst? Da will ich einmal, einmal nachhaken. Was passiert da? <lacht>
1: <lacht> ähm, da der, der geht's... Natürlich ist am Anfang erstmal so, oh Gott, echt jetzt, du erzählst dir doch totalen Schwachsinn jetzt hier gerade. Ne? Also auch das kommt vor. Ne? Guck mal, aber die Ergebnisse sind doch jetzt ganz anders und äh, und hin und her. Nein, und dann, dann gehe ich weiter. Ich schaue wirklich ganz bewusst auf Ereignisse, auf Erlebnisse, die ich tatsächlich schon äh, erfahren habe. Und mein absoluter ähm, Geheimtipp, der für mich funktioniert, der muss nicht für alle funktionieren, aber ist definitiv auch Musik. Das heißt, je mehr Sinne wir einladen, desto schwieriger wird es, unserem Zweifler Raum zu geben, Na? Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel, also natürlich, ich habe eine Playlist, eine, eine kraftvolle Playlist, die ich vielleicht auch immer wieder verbinde. Auch wir sind ja auch so Wiederholer. Ne? Also ich habe bestimmte Lieder, auf die ich einfach mittlerweile anspringe, weil ich genau weiß, wenn ich diese Lieder höre, die verbinde ich mit ganz besonderen Situationen zum Beispiel. Die geben mir Kraft, die geben mir Energie. Und du kannst... Es ist einfach schier unmöglich. Du kannst nicht gleichzeitig durch die Küche, durch die Küche hüpfen, tanzen, äh, vielleicht noch schief mitsingen und dabei dich Scheiße fühlen. Das wird nicht <lacht> funktionieren. Ne? Wir können nur eine Sache auf einmal. Und darin liegt eben auch die Magie. Wenn wir nur eine Sache auf einmal machen können, nur ein Gefühl auf einmal fühlen können, dann entscheiden wir uns doch dafür, dass wir das nehmen, was uns förderlich ist. Ne? Und nicht das, was uns nicht dient. Also auch da nochmal wirklich, auch die äh, auch, auch diese Frage stelle ich mich sehr, sehr oft. Dient mir das gerade? Ne? Dient mir das für mich, für mein glückliches Leben, für meine Rolle als Mama? Dient mir das, ähm, um in meiner Kraft, in, meiner, in, in meine Ruhe zu kommen? Ne? Dient mir das aber auch für mein Ziel, ne? das ich habe? Und das dürfen wir einfach immer wieder hinterfragen. Dient mir das, was ich gerade tue? um dorthin zu kommen, wo ich dann letztendlich hingehen möchte.
0: Ja, ja. Du hast es so schön gesagt. Es geht eigentlich nur. Es geht nicht eigentlich. Es geht nur eins. Ja. Entweder ich bin glücklich oder aber ich habe den Zweifler Jetzt, wenn wir diese beiden äh, ja. Themen da nehmen. Das, was du aber hauptsächlich gesagt hast jetzt gerade die ganze Zeit, ist, dass wir die, also dass wir Einfluss darauf haben, wie wir damit umgehen, wie wir mit Zweifeln, wie wir mit schlechten Gefühlen, wie wir mit Dingen umgehen. Und ich nehme bei dir wahr, du gibst ihnen Raum. Aber nur so viel, wie du quasi zulässt, um dann zu sagen, jetzt treffe ich eine bewusste Entscheidung, was ich mache, damit ich wieder mehr in den Punkt komme, glücklich zu sein. Richtig? Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und
1: gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.